0: So, lege in gut gelaunte Gesichter, das ist doch schön.
1: Das täuscht. Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Graff.
0: Der jetzt auch wieder im Podcast mit dabei ist, weil letzte Woche haben wir den falschen Jingle gespielt. Da hat Max hinten rausgefehlt, Das hat er natürlich sofort gemerkt. Mir sicher. Ja. Ja. Das und schmerzt ihn so sehr. Ja, der Fame ist ausgeblieben. Ja. Ja. Übrigens äh, erstmal herzlich willkommen allen Podcast-Abonnenten. Der Podcast heute heißt Die Fantastischen Vier. Kommen ja normalerweise aus Stuttgart, aber am Sonntag waren sie halt aus Augsburg und waren alle im Stuttgarter Tor.
2: Superer Wie lange das ja. braucht für den, für den folgenden Gag? Titel? Ja. <lacht> ja. Zwei Tage das ist Zeit gehabt, das zu Siehst mal, das lohnt. Alles.
0: Ja, Leute, äh, ja, wir, also die Gesichter sind deutlich, deutlich freundlicher heute als letztes Mal. Ja, bei mir
1: täuscht es. auch Von einer Übellaunigkeit. Warum? So eine, Was
0: ist denn los? So
1: eine Dreiviertel-Arbeitswoche steht an, dann äh, mhm. letzte Woche aus dem Podcast vorne rausgeschnitten. Das ist natürlich schon, schon nicht die besten Zeiten.
0: Ja, es wurde nur rausgeschnitten, dass du gesagt hast, Sonntag 17.30 Uhr spielen wir.
1: Das war auch ganz gut so. <lacht> <lacht> Man mir sich ja nicht gerne. Weißt,
0: und dann noch Winterzeitumstellung, da wären ja alle irgendwie, keine Ahnung, viel zu spät gewesen.
1: Ja. Ja, also halt dann eine Halbzeit zu spät dank mhm. der Umstellung, sonst wären es ja zwei Halbzeiten gewesen. Ja, wie auch immer. Ich, um, das, ich Kann es das sein, das sein, dass nicht wir gerade ziemlich
2: in den Wald kommen? Apropos ja. in den Wald. Ähm, <lacht> oh, wie lange hast du jetzt überlegt mit dem Fall? Alter, das, der, ist erzähl, tatsächlich, erzähl, der erzähl, war erzähl. tatsächlich spontan. Ähm, während ihr ja im Stadion wart, mhm. ähm, war ich nicht im Stadion, ich war im Chiemgau, ich war wandern und habe mir ähm, über die ARD Audiothek eine App, die übrigens so leidlich gut funktioniert, Kleiner ähm, mhm. Tipp für alle, die keinen Bock haben, flüssige Streams zu hören. <lacht> ähm, dann das Spiel, <lacht> ja, wirklich. Äh, dann äh, das Spiel, ähm, also mhm. im Radio angehört. Mhm. Ähm, während ich durch den ähm, Chiemgauer Wald gelaufen bin, eine wunderschöne Szenerie. Mhm. Und ähm, da habe ich also den äh, Kollegen vom Bayerischen Rundfunk gelauscht, mhm. die 90 Minuten übertragen haben. Und äh, die ersten 20 Minuten dachte ich mir, ich stürze mich gleich von einer dieser, dieser vielen Klippen, die mir da ähm, ja. die, die mir sind. Aber dann wurde ja, äh, ja. es ja besser. Die ja, zweite Halbzeit habe ich dann fast, äh, ja. fast
0: gesehen, weil da äh, ja. war ich dann wieder mit Internet ausgestattet. Also, da müssen wir ja praktisch gleich mal am Anfang anfangen. Da ist eine Szene die ich gar nicht so realisiert hatte. Ich habe es mir dann aber nachträglich noch überall angeguckt. Der
1: Elfmeter, der vermeintlich der, der, der
0: Elfmeter, der ja aber durchaus, äh, sage ich mal, gepfiffen hätte werden können, ohne äh, irgendwelche Einsprüche. Jetzt ist er aber nicht gepfiffen worden. Herr Ittrich hat ihn nicht gepfiffen und auch der Fahr hat nicht
1: eingegriffen. Was war denn da los? Ich glaube, dass der Fahrer im Wald war und einen unflüssigen Stream hatte ah, und dass er ja. das nicht verifizieren ja, ja, konnte. ja, wahrscheinlich. Ne? Aber, da, aber jetzt ganz
0: ehrlich, eure Meinung? Ja, also den schon, kann hätte man schon gehen.
1: pfeifen können, den Elfmeter, das wäre natürlich ja. extrem ärgerlich gewesen, ja. weil das ja die, die erneut immens unglaubliche Leistung von Reece Oxford dann ein bisschen, ja, vielleicht sogar beeinträchtigt mhm. hat, gegen hinten raus. Aber ja, also ich habe es mir auch ein paar Mal angeschaut. Ich fand es nicht so klar, wie einige äh, Pressevertreter oder Fernsehleute Was das genau eben gesagt haben. genau du da nicht klar? Ja, weil natürlich steigt er von hinten ein bisschen rein, aber der Stuttgarter Spieler steht trotzdem stabil und wirft sich dann, wo er es merkt, und es kam einfach zu spät in seinem Kopf an, mhm. ein bisschen zu spektakulär hin. Und ich glaube, das hat dann den Schiedsrichter davon abgehalten, das zu pfeifen. Er hat ja dann gleich danach dann den, den Freistoß gepfiffen. Ja. Aber ja, also ohne Vereinsbrille, muss ich sagen, wäre es schon ein Elfmeter gewesen, aber vielleicht nicht in dem Maß, dass der VAR da hätte unbedingt eingreifen müssen.
2: Also aus Stuttgarter Sicht, also ich, glaube ich, äh, kotzt du natürlich, weil... Ich kann es ich wirklich verstehen, also... Das ist ein klarer Elfmeter, also für mich ist ein klarer Elfmeter... Gesagt, also kein, also die, der, Ball ist, ja. der Ball ist nicht in der Nähe, in der er ihn spielen kann. Mhm. Die Aktion gilt zwar im Kopf dem Ball und mhm. dem Zweikampf, aber ähm, der Ball ist weit weg, um den äh, zu klären oder zu spielen. Er trifft ihn ganz klar, er trifft ihn auch in der Zone, in der es ähm, durchaus einfach nicht mehr möglich ist, da noch eine Aktion äh, dann weiter fortzuführen als Stürmer. Insofern für mich ein klarer Elfmeter. Aber eben mit VAR und keine klare Fehlentscheidung und erst ja, äh, er sich sicher ja. so, dann mag das irgendwie in der Auslegungssache so sein. Ich glaube, wir sind bewegen uns genau in diesen 98 Prozent, <lacht> die Klaus Hofmann <lacht> angesprochen hat auf der Jahreshauptversammlung, was den VAR angeht. Was genau ist denn klar? Also ab wann sind wir denn bei 100 Prozent? Wann sind wir bei 98 Prozent? Mhm. Und wo treffen wir dann genau diese Entscheidung pro oder contra? Ja. So und Das scheinen dann nur 98 Prozent gewesen
0: zu sein. Das reicht dann nicht aus, um es als klare Fehlentscheidung Entscheidung zu deklarieren mhm. und zurückzunehmen. Aber ich denke, Max hat auch nicht unrecht. Klar, er fällt dann erst, als er es merkt. Aber wenn er ihn tritt, ist es halt einfach ein Elfer. Ob er dann später hinfällt oder nicht, ich glaube ich, spielt dann keine Rolle. Aber bei mir kommen auch so viele Dinge ja, zu spät im Kopf an und ja, ich reagiere dann erst. Ja, also, wenn, jedes mal, dann, wenn dann jedes Mal eine Entscheidung äh, gegen mich fallen <lacht> würde, ei, 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 ei. Ja, dann ist das Tor halt äh, ein paar Minuten später gefallen. Ähm, schönes Tor, kann man
1: sagen. Genau ins Eck rein. Chris Führig. Chris Führig. Der war, glaube ich, mal bei Union, oder? Auch Auf jeden Fall hat der noch nie in seinem ganzen Leben Tor geschossen oder ich habe auf jeden das Fall erste noch nie beigewohnt. Ja. ja, und das war aber war beschissen verteidigt ja. unter uns Pastorentöchtern, aber war echt ein schöner, sehr platzierter Schuss mit mhm. links, der unten im Eck einschlägt. Aber glücklicherweise war dieser, dieses Tor war der Hallo-Wachruf für ja. unsere Truppe und dann ging es so richtig los. Warum hat Stuttgart. Ja, nicht aufgehört zu spielen, kann man nicht sagen. Also sie haben uns natürlich weiterhin
0: beschäftigt. Aber warum hat Stuttgart das nicht mehr ähm, geschafft? Also ich habe mit jemandem gesprochen aus der Stuttgarter Fanszene. Die haben gesagt, ja, weil wir so rumgetreten haben, haben wir das Spiel durch den Schiedsrichter auch beeinflusst ein bisschen
1: ähm, gedreht. Das stimmt auch. Und es war, also wenn man aus Stuttgarter Sicht das so formuliert, dann sagt man, wir haben rumgetreten. Aber wir Augsburger sagen natürlich, wir hatten endlich wieder die Galligkeit, mhm. das Gift und das... Das Unbequeme, das uns früher oft ausgezeichnet hat bei unseren Spielen. Und mhm. tatsächlich ist so Stuttgart aus dem Tritt gekommen. Das sind ja auch so ein bisschen Tanzmäuse, die richtig gut Fußball spielen können. Aber über den Kampf und über die Härte haben wir ins Spiel gefunden. Und genau so kann es ja auch nur gehen. Und deswegen können die natürlich sagen, was sie wollen. Ich habe ja auch mit sehr vielen Stuttgartern gesprochen. Denn in meiner Kneipe waren an diesem Wochenende fast ausschließlich Stuttgarter. Ich habe noch okay. nie so oft... 1893 durch den Elferhallen hören, mhm. dass natürlich die Augsburger Fans dann irgendwann mal naserümpfend gegangen sind, aber ich war da gestanden in dem VfB-Fischerhut, also man nennt mich jetzt auch die Fischerhut-Hure von der Dominikanergasse und ich bin echt schon gespannt, wie mir das Grün-Weiß von, von Wolfsburg nächste Woche steht. <lacht> naja, also... Aber die, Stuttgart, die Stuttgarter Fans waren echt super freundlich, haben ja. sich total wohlgefühlt in unserer Stadt und dann dürfen die natürlich schon auf der Heimfahrt auf der A8 dann im Stau zwischen Günzburg und was weiß ich was und, und hm. Pforzheim, hm. ja, da wären sie dann vielleicht ja. sogar schon ein bisschen zu weit. Ja. Aber da dürfen sie ruhig sagen, dass wir, dass wir hart gespielt haben, haben wir auch und das war genau der richtige Weg. Aber Rolf, seit wann sitzt du eigentlich beim Podcast? Ist das, das ich sitze jetzt, ja. ja. Ich, ich ja. habe mich heute ich, mal hingesetzt. Mir fällt das vor allem deswegen auf, weil bei dem Tor, das uns ja, ja dann zurück ins Spiel geschossen ja. hat, äh, mit, äh, war, das, war das wieder Oxford? Ja, äh, das, das, war ein ein das war Oxford. Oxford, ist Oxford steht Oxford. zweieinhalb Meter in der Luft, im Gegensatz zu dir, der du jetzt zweieinhalb Meter ja. unten, unten am Boden sitzt. Hm. Ähm, unglaublich, oder? Das war jetzt von vier Spielen dreimal ein Tor Bielefeld mhm. im Pokal dann zweimal jetzt in der Liga und ich finde es so unglaublich, dass also wie viele im Stadion sich auch da wieder die Augen gerieben haben und ja. gesagt haben, was haben wir Dreck über Reece Oxford ausgeschüttet mhm. und ich glaube, das ist im Moment sagen tatsächlich noch viele, ich habe den, hab
2: den Eindruck, die meisten sagen so wie so wie ich, hey, ich habe es immer gewusst, dass es das einer wird. Ja, äh, Im Nachhinein, äh, weißt du, im Nachhinein das, wissen wir doch alle, dass es Das gibt natürlich einer. auch. Am Ende hat es aber ja. halt äh,
1: Stefan Reuter gewusst. Und der hat uns das ja auch öfter, war der ja auch mit dabei, mhm. dann immer erklärt, wie gut der trainiert wie, wie ja. was der für ein Talent hat. Und ich bin sehr froh jetzt so nach dem Ergebnis, gerade wenn man überlegt, dass er ja jetzt zwei richtig schwere Spiele äh, anstehen in Wolfsburg mhm. und gegen Bayern, dass wir diese unglaublich wichtigen Punkte geholt haben. Denn es kann durchaus ja. sein, dass wir zwei Ta Spieltage später dann mit null weiteren Punkten dastehen. Ja. Und dann geht es aber für uns ja eigentlich dann erst so richtig los mit ja. Hertha und Bochum und so. Aber das war echt wichtig und Hut ab vor Reese Oxford. Ja. Ich schaue ihm so gerne beim ja. Kicken zu und ich, ich höre echt schon die Kasse klingeln.
0: Er ist so der Boss. Ja. Es, also du hast ja als als gegnerischer Abwehrspieler wenig Chancen gegen ihn. Wie du gerade gesagt hast, wie hoch der gesprungen ist. Ich habe mir das mal in der Zeitlupe angeguckt. Das ist ja Basketballspieler also technisch diese, schon waren ja Es waren ja
2: drei, drei Tore aus Standards. Genau. Ähm das ist natürlich wichtig für eine Mannschaft, die unten drin steht und jetzt spielerisch in den letzten Wochen nicht so geglänzt hat, dass du endlich mal über die Standards dann zum Erfolg kommst. Das ist der Weg, das mhm. sind die einfachen Dinge, die kannst du trainieren, da gibt es klare Abläufe und das scheint bis zum Erbrechen... Ähm trainiert worden zu sein, äh Standards. Der Ball von Arne Meyer ist sensationell Zucker. geschlagen, ist sensationell geschlagen. genau ja, Mit Efe vom, ja. ja, vom Tor weg, super ja. Tempo, ähm, genau die richtige Höhe, schön auf den Fünfer, den da genau so haben. Ja. Und, haben. Ähm, und Und was Ries dann natürlich an sprungkraft äh, hat es ja sensationell Großartig, gut ja. sensationell gut ich meine der, wie gesagt, der kerl hat, hat alle u nationalmannschaften in england gespielt das so richtig kacke ähm, kannst du nicht sein wenn du das alles äh, mhm. wenn du das alles durch hast er hat eine deutliche anlaufzeit in dieser liga gebraucht in der du ein bisschen wissen musst wie du das gegnerische Spiel lesen kannst als Abwehrspieler und in dem Moment, wo er es verstanden hat. Und ich habe den Eindruck, das hat er wirklich seit letzter Saison schon kapiert und er wird einfach von Spiel zu Spiel besser. Und ähm, in, der, in der fünften Minute, also nach, diesem, äh, nach dieser Elfmeteraktion in der ja. zweiten Minute, gibt es in der fünften Minute eine Aktion, und das lege ich allen nochmal ans Herz, die vielleicht äh, der Sohn haben und sich das Spiel nochmal angucken wollen. Fünfte Minute, Reese Oxford, diese Aktion beschreibt alles, was der Kerl im Moment macht. Ähm, Pressing Situation, FC Augsburg, äh, Stuttgart in der eigenen Hälfte, 25 Meter in der Stuttgarter Hälfte. Wer presst drauf, Reese. Oxford als Innenverteidiger, ja. presst den, den Stuttgarter, also, bekommt den Ball aber nicht. Der Ball wird verlagert auf die linke Stuttgarter Angriffsseite, Reese ist noch auf der auf der linken Angriffsseite des FC Augsburg. Also einmal diagonal 50, 60 ja. Meter hinter, um einen Konter zu verhindern, der richtig, richtig gut gespielt ist. 60 Meter, 70 Meter Sprint und der Kerl läuft ihn am eigenen 16er ab und da stehe ich auf und applaudiere und ja. sage, Rhys Oxford, bester Mann. Das, da, das war
0: die Szene, wo er dann hinten an der Eckfahne das, ihn wieder raushaut. Ich habe mir, ich ich hab mir das, weil das ich mir dann
2: gestern, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich gestern mir das ganze Spiel nochmal angeguckt ja. und in der fünften Minute stand ich von der, von der Couch auf und habe mhm. gedacht, was bist du für ein geiler Typ. Ja. Und da, also da, da geht mir das Herz auf, weil, weil das ist so viel Leidenschaft, das ist so viel Energie, das ist auch so viel Mut. Mhm. Ähm, natürlich gehen da viele Sachen dann auch mal so nicht immer optimal mhm. gut. In der zweiten Minute ist es eben zu viel Mut, dann in so einen Zweikampf im 16er so zu gehen. Das kann dir echt auf die Füße fallen. Aber ansonsten, ja. was für ein Spiel. Was für ein Spiel und ähm,
1: Aber großes das Kompliment,
2: ganz toll. Was was macht Selbstvertrauen aus dem Spieler? Ne? Das, das ist unglaublich. Ja, Aber ja. da
1: siehst du mal, Tom, wie eng dann auch Freude und Leid beieinander liegen, weil diese Aktion hätte ja genauso ausgehen können dann am Ende auch wie gegen Mainz, wo wir dann sagen, hey, die rennen ja total irre nach vorne und wissen mhm. gar nicht, was sie machen. Das war übrigens auch in Teilen, ne? ja. in der Anfangsphase. Also dieses 0 zu 1
2: resultiert erneut aus diesem, wir wollen aktiv sein, wir wollen sehr viel in diesem Spiel, wir wollen offensiv die den Gegner beschäftigen. So, und das, das haben Mannschaften schon auch verstanden, wie man sich da rausspielen kann. Und ja. die meisten Mannschaften sind in der Bundesliga mittlerweile technisch so stark, ähm, dass sie sich aus diesen Pressing-Situationen ganz gut rausspielen können. Die einzigen, die das eben nicht so können, sind dann die Mannschaften, die mit uns da im äh, letzteren Drittel der
0: Tabelle stehen. Und gegen die musst du dann eben den Kampf annehmen, um diese Pressing-Situationen für dich zu entscheiden. Wir haben uns schwer getan in der ersten Halbzeit, besonders in den ersten 20, 30 Minuten. Das haben wir alle schon äh, gesagt. Ähm, mir ist immer... Einer aufgefallen, der trotzdem für ein bisschen gute Laune gesorgt hat. Ja, du wirst
1: wahrscheinlich Alfred von meinen.
0: Nein. Nicht? Nein? Oh, oh. Ich glaube, du, du bist so Mats Petersen. Richtig! Ja. Ganz gerne. Ja, ja. Schau, ich kann. Mats Kopf, Petersen, kann also jetzt Kopf mal ganz ehrlich.
1: Ja, jetzt weiß ich auch, warum ich vorne immer rausgeschnitten habe, weil zwischen <lacht> euch zwei passt halt nein, einfach kein nein, Blatt Papier. Nein,
0: aber Mats Petersen, ich habe immer das Gefühl, der hat so richtig Bock. Geht's euch auch so?
1: Es also kommt mir geht's. immer darauf, den
0: Gegner an natürlich, wer, was er zulässt. Aber ich finde, er ist so der, der, der immer dafür sorgt, dass jetzt mal so, wie du vorhin gesagt hast, so hallo wach, hey, wir sind auch noch da und ich bin auch noch da und so probierst. Manchmal klappt's nicht, manchmal klappt's, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Das stimmt tatsächlich, also er ist ja meiner Meinung nach fußballerisch, ist er ja jetzt nicht irgendwie im Olymp, Nein, gesehen, was das ja Talent nicht. angeht, aber was du, was du sagst, stimmt komplett. Er gibt immer 150 Prozent ja. und auch also bei, gerade bei ihm und bei Andi Zekiri, die ja beide nicht immer unter den ersten Elf waren, der eine, weil er noch nicht da war, der andere, weil er halt nicht im äh, immer irgendwie die erste Wahl war. Aber bei beiden Spielern merkt man, was es für sie für eine Freude und für eine Ehre ist, mhm. Fußball-Bundesliga spielen zu dürfen. Und so auch wenn das. da nicht immer alles klappt, dann sind es tatsächlich Typen, die mitreisen. Und Tom hat es vorhin gesagt, wir haben drei Tore aus Standards geschossen. Übrigens auch, weil da äh, Arne Meyer mittlerweile eine echt wichtige äh, Rolle spielt, der das richtig gut gemacht hat. Dorshi ist auch wieder da. Äh, wurde dann später eingewechselt, aber dieses 4 zu 1, wo dann Zikiri irgendwie läuft, der Ball ihm eigentlich schlecht zugespielt äh, wird, er ja, dann trotzdem kontrolliert mhm. und dann so einen äh, so einen diagonalen Ball, ist das diagonal?
2: Äh, er ist leicht nach vorne gespielt, insofern ist er diagonal. Ja, okay, also eigentlich fast ja mehr horizontal. Also war ja, genau. auf jeden Fall ein super. Lüber
1: hat Lüber gespielt. Genau auf Alfred Finn, Finnburgerson, der dann abschließt, von dem ich mich mental schon komplett verabschiedet habe, weil ich dachte, der hat in diesem in diesem Leben äh, macht mir der keine Freude mehr. Aber das war dann einfach alles, hat irgendwie dann alles dazu gepasst mhm. und es ist schon so, dass der Blätterwald es äh, zurechtgeschrieben hat, Augsburg spielt sich in den Rausch und das mhm. war in der zweiten Halbzeit so. Man hat seit langem mal wieder die Leute so richtig, so richtig von den Sitzen gerissen, bis ja, ja. auf die Stuttgarter, die uns nicht leiden können.
2: Ja, es ist halt die, der große Faktor, der jetzt glaube ich entstanden ist in den letzten eineinhalb Wochen, zumindest meine ich das äh, zu sehen nach diesem katastrophalen Auftritt in Mainz, mhm. ähm, hat es zurecht mal richtig gerumpelt. So, und wir haben ja letzte Woche auch im Podcast gesprochen, dann so eine, ich würde weiterhin sagen Nebelkerze mit Armin Fee und so, aber dann, dann kommen da halt so Dinge äh, mal auch in der öffentlichen Diskussion, sodass sich alle mal wieder straffen müssen alle sich mal wieder ähm, eben auch hinterfragen müssen und sagen müssen so, mit welcher Energie möchte ich meinen Job eigentlich machen und, und welch, was ist eigentlich der Anspruch, den wir so an uns selber haben. Und ähm, da ist natürlich durch dieses Pokalspiel gegen Bochum, das dann mit einem nach einem 0-2-Rückstand dann auch nochmal aufgeholt wurde, ja. eine gute zweite Halbzeit gespielt, in der Verlängerung eigentlich auch die bessere Mannschaft gewesen. Dann natürlich durch diesen, ja, durch. Die, 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 die Geschichte, die nur der Fußball schreibt, ja, Manuel Riemann-Quatsch-Ding so, Gott, äh, verlierst, du, verlierst du das Ding. Ja, ja, Es ist natürlich schon bitter, dass du im ja. DFB-Pokal ausscheidest, weil das ist bares Geld und du kannst, wenn du eins gut gebrauchen kannst in dieser Corona-Zeit, Wir dann hätten jetzt zu Hause Geld. gegen
1: Mainz gespielt, weil das das Los von Bochum geworden ja, ist. Also mhm. das,
2: ist, äh, das war natürlich schon, schon bitter, dass du da ausscheidest, äh, gerade weil du halt dies, einfach diese Aufhol Aufholjagd hingelegt hast und weil es natürlich irgendwann dazugehört, dass mhm. du dich belohnst. Und Umso wichtiger war das jetzt gegen Stuttgart, weil natürlich braucht diese Mannschaft Punkte und diese Mannschaft braucht Erfolgserlebnisse und nur so kann es weitergehen. Es ist übrigens natürlich auch nur ein Spiel, es ist auch nur ein Sieg, es jo. ist der zehnte Spieltag, das ist am zehnten Spieltag die erste Leistung gewesen, bei der man sagt, die ist Bundesliga-reif und das ist der Maßstab im Übrigen jetzt. Also daran muss sich die Mannschaft jetzt messen lassen. So, Das wissen sie hoffentlich alle selber, weil das ist genau das Problem der letzten Monate und Jahre gewesen, zwei, drei Jahre, dass eben genau nach solchen begeisternden Spielen dann ganz schnell wieder eine Talsohle kam, bei der du gedacht hast, naja, seid ihr ja schon zufrieden gewesen mit einem? Mhm. Wir hätten schon gern ein bisschen mehr. Und darauf wird es jetzt ankommen, dass es natürlich weiter fortgesetzt wird, aber ich gebe äh, euch beiden recht. Also Mats Pedersen, absolutes Energiebündel, so, so ein Kraftpaket da, äh, links, links außen äh, auf, der, auf der Linksverteidigerposition, der halt ein bisschen mehr Energie reinbringt als Jago. Jago ist der, der vielleicht ein bisschen den feineren Ball spielen kann, allerdings ähm, der sich auch teilweise ja, taktisch einfach nicht so hundertprozentig clever verhält. Da ist Mats Pedersen derjenige, der dir halt bei der taktischen äh, Cleverness auch nicht so wahnsinnig viel gibt, aber der es halt durch Laufen und durch Kämpfen sehr stark wieder wettmacht. Und ähm, dann ist äh, diese Variante, Andi Zekiri auf dem Flügel zu ziehen, für mich eine super Variante. Im mhm. Übrigen sehe ich ihn eher auf rechts außen. Ähm, also ich sehe ihn eher auf dem Flügel als in der, in der Sturmspitze. In der Sturmspitze sehe ich äh, ganz klar Finn Bogason oder Niederlechner. Ähm, aber auf außen sehe ich ehrlicherweise rechts im Moment Zekiri stärker als Andre Hahn, weil Zekiri die bessere Ballbehandlung hat, die, 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 einfach ein bisschen stärker, schneller verarbeiten kann und schneller in den in die ersten äh, Sprint-Duelle ähm, kommt. Aber das mag jetzt auch dem geschuldet sein, dass André Hahn halt einfach ähm, auch die ersten zehn Spiele ähm, Durchgespielt hat. Ja, also kam rein.
1: Also woran ich noch anknüpfen möchte, was du gesagt hast, habe ich ja vorhin auch schon mal angedeutet. Also wir haben jetzt dieses Spiel und es ist natürlich die Situation tatsächlich, die wir haben jetzt Wolfsburg und den FC Bayern. Das heißt, ich würde auch die Leute dann davor warnen, dass wenn wir so wie gegen Bochum zum Beispiel verlieren, das war ja zwei Spiele hintereinander, wo wir einen Rückstand mhm. aufgeholt haben, das ist ja auch bemerkenswert, das gelingt manchen Mannschaften eine Saison lang nullmal dass man trotzdem ruhig bleibt, wenn man jetzt da vielleicht mit nichts rauskommt, weil gesagt, danach geht es dann weiter. Was nicht heißen soll, eine Ausrede vorher, aber einfach nur Nein. um ruhig zu bleiben. Genauso ruhig, wie es am Ende dann eben auch die Vereinsführung jetzt war mit dem internen Gewitter, das es da ja gegeben haben muss. Und ähm, letztendlich bin ich sehr froh, dass man da wieder besonnen reagiert hat, irgendwie nichts gemacht hat, ob da jetzt was dran war oder mhm. nicht. Das steht völlig außer Frage. Aber ich glaube, wir sind in der Konstellation jetzt schon trotzdem noch Ganz gut aufgehoben, denn es steht ja unterm Strich jetzt auch ein gutes Spiel im Pokal. Wir haben jetzt acht Punkte in der Liga. Wir haben schon mal mit Markus Weinz hier schon mal neun Punkte gehabt am Ende der Vorrunde. Wir haben noch die zwei Mannschaften hinter uns, die ja auch wieder gar nicht gepumpt, gepunktet haben. Ganz interessant übrigens das 1 zu 0 für Freiburg in Fürth. Ja. Hat äh, Ist das äh, Josu Danic der bei Fürth äh, spielt? Ja. Der hat das erzielt, also wenigstens ein FCA-Leihspieler, der weiß, was äh, was, was ein für ein Schuldiges tolles war, so also ein war. Eigentor. Aber hast es gesehen? Im Stile eines Mittelstürmers, also pff, beachtlich, aber Spaß beiseite. Ich bin sehr froh, dass, es, dass die Mannschaft jetzt so reagiert hat. Wie sie reagiert hat, denn man hört irgendwie aus dem aus dem Umfeld des Vereins stimmt nicht, denn ich habe es gehört aus einer anderen Kneipe, die auch Sportübertragungen macht. Mhm. Da saß irgendjemand, der relativ nah ist an der an der Mannschaft, und gesagt hat: Es sei, es sei wirklich so, dass diese Truppe sich mag. Also, dass da irgendwie ein, ein Klima herrscht in der Kabine, dass die sich nicht auf den Keks gehen und dass das nicht so äh, grässlich ist, wie es auf dem Platz manchmal ausgeschaut hat, und es scheint mhm. zu stimmen und hey, einfach weitermachen. Ich muss leider, bevor ich es jetzt schneiden muss, äh, das gleich korrigieren. Du hast irgendwie gesagt, wir haben acht Punkte, wir haben aber neun. Ja, das denke ich immer, dass wir nur acht mhm. Punkte haben, aber wir haben neun und das macht es ja sogar mhm. fast noch ein Jota besser oder ein ja. mü. du Nicht, dass du nachher wieder sagst, ich hätte irgendwas. <lacht> Schneid's einfach ja. nicht. Die Leute sollen ruhig wissen, dass auch bei mir nicht immer alles Gold ähm, ist, was ich, geht. Ich, ich muss,
0: dir fast, ich muss dir fast recht geben, man, man hat es gemerkt jetzt auch bei, dem, bei den Feierlichkeiten vor der Ulrich-Biesinger-Tribüne und mir ist eine Szene besonders aufgefallen, das war in dem Video zu sehen vom FC Augsburg, der das nach dem Spiel gepostet hat, Thomas Kubeck, möchte ich mal wieder erwähnen, ja? ähm, ein, ein wirklich sehr netter Mensch, und er hat äh, in dieser Szene, die ich jetzt gerade angesprochen habe, extra nochmal Reese Oxford äh, umarmt, geherzt und äh, da, da denke ich mir auch, ja, hey cool, also... Man gönnt sich was. Man, man denkt an solche Sachen gar nicht, ja, und äh, wie die Fans dann Reese Oxford gefordert haben, der war mal schon richtig ja? schüchtern, er war ja eigentlich das zu schüchtern da rauszugehen, so wie, wie man, wenn man ihn kennt, ne? denkt man, ja, der, der ist ja noch so jung und der kennt das ja alles gar nicht, diese Jubelei vor unserer Tribüne, er hat es dann doch gemacht und äh, war auch richtig so, man of the match, wie immer, the boss, ich hab's von schon gesagt.
2: Ja, es gibt mehrere äh, Faktoren, warum das gegen Stuttgart halt jetzt mal funktioniert hat. Äh, ein Faktor ist natürlich schon auch Alfred von ähm, der äh, natürlich ein bisschen gebraucht hat, um ins Spiel reinzufinden, aber dann äh, ein Assist, ein Tor ist natürlich auch eine es ist auch schön für ihn.
1: Ja, du so. weißt aber, dass nach Wolfsburg wieder eine Länderspielwoche ansteht. Ja, aber Und man, kann ihn, man, kann, man könnte ihm echt, man möchte ihm zurufen. Alter, bleib hier. Ja, du bist aber, wahrscheinlich noch den Rest deiner Tage auf der, auf der Insel. Bleib einfach hier und konzentriere dich hinten ja. raus im Spätherbst deiner Karriere einfach nochmal auf den Clubfußball. Aber da willst du doch nochmal eine WM in Katar spielen. Ja, aber nicht mit der Mannschaft, weil du weißt ja, wie die äh, Performance in der Qualifikation. Also die guten Zeiten der Isländer, die mhm. sind echt... Äh, wahrscheinlich, ja. Äh, ja, also die ja. sind also einfach man kann, ihm, man kann ihm grundlegend
2: für seine Karriere nur zurufen, guck auf deinen Körper und ah. nimm die letzten guten Jahre mit, die du noch hast. <lacht> naja, es, es ist schon so, ich meine, Yes. Mehr als verletzungsanfällig und ähm, die Regenerationszeit wird dann einfach mit zunehmender Karrieredauer wichtiger und deshalb wäre es schon, schon gut, dass er nicht über ein a 4 kulür äh,
0: fliegt, oder? Was ein war, Wort das war? nur Tom aussprach. Ja. Aber er hat ja auch selber gesagt nach dem Spiel, er braucht jetzt zwei Tage Badewanne,
1: ähm, sonst erholt er sich nicht. Würde mehr. mich interessieren, ja. was der für eine Badewanne hat. Das ist ja. wahrscheinlich so, schon so ein Ding, wo echt das Meinst echt du? übel blubbert, ja klar. Aber ist. denkst
2: du, es ist, denkst du, es ist so Badezusatz? Es ist so ein Badezusatztyp? Also so ein Lasch-Typ? Weißt du, so einer, der so Badekühlchen ja, so reinwirft, die dann oder? wieder so auf? Ja, das ist echt
1: eine Unverschämtheit von dir, denn ich bin ja der, der jeden Tag badet ich weiß, in der deswegen Früh. Ich Ey, wissen, und ich habe letztes Mal habe ich Rotz und Wasser geheult vor Wonne, weil es waren nämlich meine Kneipp-Badezusätze, mhm. waren im Angebot. Und da habe ich halt gleich so zugegriffen, dass meine, ja. meine zwei Arme fast nicht gereicht hätten. Ja. Ich glaube, finde nicht, dass man als Mann sich da für schämen muss, wenn man, man gar nicht Schaum in der Wanne hat. Nee, aber
2: hast du, äh, nutzt du gerade herrliche Entspannung oder gute Hanf, Zeit? Da oder? was mit Hanf
1: mittlerweile. Nein, ich habe alles durchgehend, habe ich Hanf nicht, weil ich habe gehört, dass man von Hanf auch müde wird. Da lasse lass ich in der Früh schön die Flosse davon. Ich habe alles Mögliche. Ich mag eigentlich alles, was fruchtig ist. Ja, Vielleicht hat aber Alfred irgendwelches
0: spezielles Badesalz aus einem isländischen Vulkan Granulat-Heilerde oder Herbe so mit drauf Nein, und gut, was da Heil gut.
1: sagen wir nicht in diesem, äh, in diesem Podcast ähm, und vor allem nicht mehr, seit ich äh, damals, wo wir auf der Hütte waren, in der, in der Pension Weidmanns Heil abgestiegen bin, was ja, wie, wie mhm. man ja weiß, äh, nicht so gut war. Ich möchte noch was Negatives äh, ansprechen aus diesem Spieltag. Ich habe mich furchtbar echauffiert und ja. erzürnt gezeigt, als die Ultras in der ersten Halbzeit, und das hast du nicht gesehen, weil du beim Waldbaden warst, ja, genau. ähm, zwei Transparente ausgerollt haben, nochmal Bezug auf die Mitgliederversammlung genommen haben und dann eben so äh, moniert haben, äh, dass, der, dass das Mitglied wohl bei, beim FC Augsburg von wegen Familie kein Mitspracherecht hat. Mhm. Jetzt waren ja, war ich ja auf dieser Mitgliederversammlung, da ist jedem wirklich erklärt worden, ähm, wer bei dem, äh, bei dem Club insgesamt in der Haftung steht und dass diejenigen, die in der Haftung stehen. Und es ist halt nun mal am Ende der Vorstand äh, des Vereins, dass die, äh, die die Entscheidungen treffen müssen, weil sie dafür gerade stehen müssen. Mhm. Dann hat man auch erklärt, was dürfen die äh, Vereinsmitglieder und was dürfen sie nicht. Und wir reden halt dann tatsächlich davon, Hut ab vor der Stimmung, die die Ultras machen. Aber letztendlich sind es halt maximal 200 Ultras bei diesem Verein. Wir wissen, wie viele Mitglieder wir haben. Das, ist, äh, das sind 0,5% Prozent aller Mitglieder. Wahrscheinlich im Stadion ist es noch weniger. Ähm, und die, das Gros der FCA äh, Mitglieder und Fans ist zufrieden mit der Vereinsführung. Dann wird die Jahr für Jahr irgendwie bestätigt und die Ultras haben irgendwie ganz gute Themen oft, äh, die man aber im Vorfeld äh, im Kontakt äh, mit der Vereinsführung ansprechen kann. Ich finde es richtig schlecht, wenn bei einem Spiel im TV-Bereich hinterm Tor drinsteht, dass sie, mit was sie da alles nicht, nicht zufrieden sind, weil es einfach keine für die Masse relevanten Thema, Themen sind. Mhm. Und das zeigt irgendwie der, der, der Fußballwelt von draußen, dass da in Augsburg irgendeinen Konflikt schwelen wollt, äh, sollte, der aber ein Konflikt von, von einer ganz kleinen... Anzahl an Menschen ist. Und das wollte ich auch noch sagen, vor der Mitgliederversammlung habe ich noch von einem, der es vor drei Jahren mal versucht hat oder vor vier Kandidat also der es als Kandidat versucht hat in den Aufsichtsrat reinzukommen, der schreibt mir dann noch, warum in Gottes Namen rätst du den Hörern eures Podcasts, die bestehende Mannschaft zu wählen und disst quasi die Kandidaten, die, die sich da irgendwie äh, dafür beworben haben. Kandidaten für den Aufsichtsrat. Kandidaten ja. für diesen ja. Aufsichtsratsjob, der ja in der Mitgliedersammlung äh, gewählt wird. Und da kann ich nur dazu sagen, weil es meine komplette Überzeugung ist. Weil auch wenn man 15 Jahre hintereinander immer wieder versucht irgendwelche Themen zu platzieren, die am Ende aber offensichtlich niemanden interessieren, denn sonst wären die in der Mitgliederversammlung von den anderen äh, von den anderen Leuten auch irgendwie mit unterschrieben werden. Ich möchte da nicht zu viel drüber verlieren, denn wie gesagt, diese paar Ultras, die wir haben, es sind für eine bundesliga stadt echt enttäuschend wenig, die haben die Lobby nicht dahinter und müssen irgendwann mal sagen, hey Leute, wir haben, haben was versucht, es hat nicht geklappt, mhm. dann gebe ich aber auch Ruhe und wickeln nicht irgendwelche Plakate beim Spiel aus, wie, wie, ein wie eine beleidigte Kindergartengruppe, sondern lass es dann einfach mal gut gehen und sage, hey, wir haben das versucht, wir sind gescheitert, Ende. Wir konzentrieren uns jetzt wieder auf die Dinge, die uns ausgezeichnet haben und das ist Zusammenhalt. Und das ist auch dieses Wir, das Sie offensichtlich beim FCA vermissen. So, so, jetzt so. schauen
0: wir mal auf das, auf das nächste Spiel, auf Ab, den da, nächsten Spieltag. Noch, noch Hast du noch was? Sache, weil
2: das ist mir schon aufgefallen, Support war am Sonntag sensationell. Also ja. auch nach dem 01 nicht aufgehört ja. zu singen, da gab es gar nichts. Und ähm, das, also abgesehen aller vereinspolitischen äh, Meinungsbildungsthemen, die man zu Recht diskutieren kann, äh, ist der Support äh, seitens
0: der, der Nordkurve, ist auch. Massiv geil. Aufgrund der Tabellensituation noch höher zu bewerten, weil ganz ehrlich, wir haben nicht gute Spiele gezeigt, wir sind unten und trotzdem ging es richtig ab und ich behaupte sogar, das habt ihr bestimmt mitbekommen, äh, es steht lange 1 zu 1, wir sind ähm, in der zweiten Halbzeit, wir spielen aufs, aufs Tor der Ulrich-Biesinger-Tribüne und als dann dieser Eckball kommt, wo dann Jeffrey Hauleo irgendwie den Ball als erster erkennt und ihn reinköpft, da haben die Fans einfach... Ich sag mal, sie haben das Tor gewollt, haben geschrien, also das hat man ja schon lange nicht mehr gehört und vielleicht ist es deswegen auch gefallen, weil man es einfach in dem Moment wollte. Mhm. Fans und Spieler und dann geht halt so ein Tor, wie Jeffrey das gemacht hat, auch rein und dann steht es 2 zu 1 und du bist wieder vorne. Ja, ja, man,
1: soll, man soll mich auch nicht falsch verstehen. Ihre Kernkompetenz, das mm. machen sie richtig gut. Und die Themen, die sie darüber hinaus platzieren wollen, die sind auch wichtig. Das ja, sind ganz viele gute Sachen klar. dabei. Aber ja. wie gesagt, wir haben dieses Tor geschossen, weil wir alle zusammengehalten haben. Nicht nur die Nord, äh, die Nordkurve, also die Ulrich Biesinger Tribüne, mm. sondern übrigens auch die Normalos außenrum, die aus dem Sattel das, gegangen das sind. Das meinte ich damit, weil sie auch von alle, den Ultras ja. natürlich angesteckt worden sind, mm. aber halt auch von dem Kampfwillen äh, oder Kampfeslust der, ja. der Mannschaft. Und so funktioniert es bei uns in Augsburg. Und damit können wir eventuelle Defizite natürlich kompensieren und genau so soll es ja auch sein. Und man mhm. sollte dann irgendwann auch mal wieder sagen, hey Leute, wir wollen alle eigentlich das Gleiche.
2: Und so muss es weitergehen. Genau. Also so genau in diesem in diesem Gefühl von wir können es gemeinsam erzwingen gegen Widerstände, so muss es weitergehen und die Mannschaft muss ähm, das an den Tag legen, was wir letzte Woche auch angesprochen haben Frustrationstoleranz, Resilienz mhm. du musst bei Widerständen musst du stabil bleiben das scheint die Mannschaft mittlerweile verinnerlicht zu haben offenbar ist es jetzt ein Team geworden, also eine Mannschaft, die sich auch auf dem Platz unterstützen kann, dazu brauchst du Erfolgserlebnisse, jetzt ist es da ähm, und wie in der letzten Saison, wie vor zwei Jahren ähm, bin ich gespannt, was jetzt kommt weil ähm, aus genau dieser diesen Erfolgen erwächst, die Verantwortung, genau das wieder auf den Platz mhm. zu
0: kriegen. Dann kommen wir jetzt zum Spieltag ähm, 11, den nächsten. Äh, mal abgesehen von unserem Spiel in Wolfsburg, finde ich, dass da sehr, sehr coole Partien dabei sind. Ich bin sehr gespannt. Ich könnte dir nicht sagen, wer da, wer da rockt. Mainz gegen Gladbach am Freitag finde ich höchst interessant. Dann logisch das Spitzenduell. Bayern gegen Freiburg. Stuttgart gegen Bielefeld. Wüsste ich jetzt auch noch nicht, wer da die Hand oben hat. Leipzig gegen Dortmund. Bin ich auch noch nicht so weit. Und ich glaube am Sonntag, das wird auch krass, Köln gegen Union Berlin. Berlin. Und man könnte vielleicht sogar von einem ersten Saisonsieg von Fürth gegen Frankfurt ausgehen. Niemals. Meinst du nicht? Niemals. Naja, abwarten. Die gewinnen abwarten. kein Spiel in dieser Also Saison. es wird auf jeden Fall ein interessanter, interessanter Spieltag. Was Denk Denkst du, die gewinnen Spiele in der Saison? Also ja, mir wäre schon wichtig,
1: wenn sie kein Heimspiel gewinnen, weil, weil die, ja. die dümpeln jetzt schon in der zweiten Saison insgesamt in der Bundesliga und haben es immer noch nicht geschafft, ein ja. Heimspiel zu gewinnen. Das ist,
0: das das ist richtig. Also Unentschieden geht das aus. aus unserer aus. Sicht finde ich es natürlich cool, ja. wenn sie es nicht schaffen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil Frankfurt… Ah.
1: Ja, Frankfurt ist halt eine Wundertüte ja. und ist am Donnerstag ja auch in der Euroleague ran wieder. Weißt du, ich, was ich meine? Ne? Ich war mir übrigens sicher, dass ich diese Woche mal schön im Badezusatz äh, blubbern kann, weil ich dachte, die Länderspielpause wäre schon bin dann irgendwann gestern von einer Mail äh, von dem TV-Anbieter, der die Champions-League-Spiele zeigt, äh, aufgeweckt und dann habe ich gleich mal Bier bestellt, mhm. dass die Stuttgarter weggesoffen haben. Ja, siehst du mal. In rauen Mengen. Ja. Wird auf jeden Fall interessant. Machen wir was in Wolfsburg, was glaubt ihr? Ich glaube ja, also es wird ein total schweres Spiel. Schauen wir mhm. mal Kofeld, den ich der, der finde ich, den mögen ja ganz viele, der ist ja vielen Leuten sympathisch. Ich glaube, das ist ein Dampfplauderer, hat das erste Spiel jetzt gewonnen äh, mit äh, mit Wolfsburg. Die haben natürlich einen immens guten, stinkteuren Kader. Haben da jetzt einen jungen Trainer, der äh, Trainer, der mit den Spielern, mit den Hochdotierten auch erstmal umgehen lernen muss. Äh, ich glaube, unsere Chancen sind nicht so schlecht. Ich mhm. freue mich besonders, dass wir endlich mal wieder am Samstag, und Schneitz bitte nicht raus, denn es stimmt, um 15.30 Uhr ein haben. Das ist doch geil, oder? Hey, ich ja, lasse drin. Ich ja, ist, drin. Ja, weil er es weil auch weiß. Ja. Ja, weil einfach, Klar. Das hat Er, er weiß es halt einfach. Ja. Hat, hat er es sicher drin. Ja.
2: Ist ja Sportgastronom. Habt ihr, weiß, ihr eigentlich...
1: Anschalten muss. Habt ihr den Teaser eigentlich gesehen von dem, von dem Film? Ich möchte, also sind ja fast alle von uns sind ja in dem Film vertreten. Ja, er hat ein image so für die, Hübschen, die Hübschen von
2: uns, die Hübschen von uns. Ja. Sind ja. Verreden, wer, wer, wie die, heißt die der noch? 15 Telegeben Jahre
1: erste Bundesliga. Unser Weg nach oben. Unser Weg nach oben. Ja. Und fast alle, die da auf O-Töne äh, geschaltet sind, sind zusammengestochen von oben <lacht> bis unten. Neben dir, läuft, dessen Hobby ja irgendwie äh, Körpermalerei ist, äh, Passives. Ich bin da gar nicht zu sehen. In dem Teaser vielleicht nicht, aber bestimmt später nehme ich mal an. Ich habe schon äh, irgendeinen Teaser mal gesehen, wo du okay. irgendwie auf jeden Fall okay. auch äh, Formatfilme mit Tom drin dabei? Bist. Ja, ich sage ja fast alle von uns. Deswegen ah. sollen wir ihn heute halt mal <lacht> ja, ja. aus dem Teaser weglassen. Also
0: ich habe jetzt 15 Jahre Bundesliga
1: gesagt, das ist ja äh, völliger Quatsch. 15, 15 Jahre, Jahre Profifußball. Ja, ja. Was natürlich auch eine Sauerei ist, denn das würde ja die Zeit, in der ich gewirkt habe, fast ausschließen. Ich ah. habe meine, meine Kneipe seit ungefähr 15 Jahren ja. ein Schellen, wer Böses dabei denkt. Nee, aber ja das, der Film wird jetzt bestimmt irgendwann mal komplett gesagt. Mhm. Smash, da mhm. freue ich mich drauf, weil er den Leuten ja auch noch mal zeigt. Und das wird vielleicht auch ein bisschen der Grund sein, warum man sowas macht, mhm. wo wir denn herkommen und was alles passiert ist. Und dass man dann schon mal schön die Füße stillhalten still soll und schauen soll. Und wer, wer weiß, wenn äh, Tom weiterhin sich in unserem Podcast halten kann, vielleicht ist er beim nächsten Film auch vertreten. Wer weiß das schon. Ja, ich, das nichts, ich kann ja nichts versprechen, aber ich möchte ihm die Hoffnung halt nicht nehmen. Ich fürchte, ich fürchte, also alle, alle, die ich da drin
2: gesehen Ach. habe. Alle. Ja. Alle Mitglieder alle Mitgliedsbeiträge so, unterschrieben. Also ah, Alle Mitgliedsbeiträge. Bernd Schmelzer auch? Ja, ja
1: ich, Bernd Schmelzer im Zweifel. FCA-Mitglied seit also 1908. Wahrscheinlich. <lacht> Ist so. Und, ähm. Aber auch Herbert Schmoll,
0: Der äh, ja, Kollege von ja, der, der Augsburg. Schauen wir mal, ob ich einen Mitgliedsantrag dabei habe.
1: Ah, leider nicht.
0: Ihr schaut es euch einfach an, der Trailer überall auf Social Media beim FC Augsburg, falls ihr es nicht mitbekommen habt, was, was ich nicht glaube.
1: Un eigentlich ja. ausgeschlossen.
0: So, ich muss
1: jetzt weg. Oskar hat Geburtstag. Ah, Oskar wird Birthday. heute fünf.
0: Kleiner. Er wünscht sich keine FCA-Party leider, soweit ist er noch nicht. Er wünscht sich eine Polizeiparty. Eine Polizeiparty. Polizeiparty. Okay. Aber er ist doch Tennisspieler. Ja, Warum Tennis? keine
2: Björn Borg, John McEnroe?
1: Nein, 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 nein. Polizei ist,
0: Es gibt wenig Tennisspieler von Lego
1: und sowas ja. und von Playmobil, deswegen ist... Sag ihm doch mal, dass Stefan Kunz früher Polizist war. ja. Vielleicht kriegst du das so irgendwie hin, dass es eine polizei ja. Fußballparty ist. Aber hat.
2: Oscar ist nicht so Fußballer. -Fiel. Du weißt, dass ja, er, erst aber dann fünf ist.
0: er ist vielleicht. Er ist fünfte. Was soll ja, ich denn Man muss erklären. auch niemanden, niemanden
2: zu seinem Unglück zwingen. Ich meine, reicht ja, wenn wir uns über, über dieses ja. Milliarden-Business jedes Wochenende unterhalten dürfen und uns die <lacht> schlechte Laune reinholen, oder? So, diesmal war es doch toll. Ja. Also, tschüss, bis nächste Woche ja. Baba.